0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: ¿Cómo están? Es lunes 30 de octubre, es la una de la tarde, y a nombre de Nacho Lozano le doy la bienvenida. Recuerde que esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Tenemos pues, el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento.
3: Nos fue bien, por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal.
4: Nos preocupa, necesitamos seguridad, porque ya hay gente que se está metiendo a las casas. ¿Sí? Tememos por nuestra familia. ¿Sí? Yo tengo una hija y mi esposa. No las puedo dejar solas, porque pues, temo que les vaya a pasar algo.
0: Se han censado hasta el día de ayer en la noche, 20.971 viviendas registrando la afectación de los daños a las mismas, a sus servicios, la pérdida de seres, el cultivo y ganado, en su caso, en las zonas rurales.
5: Viene dentro de unos días, más o menos serán unos 10 días, el cierre del siguiente tramo, de Valderas a Observatorio. Y las obras, ya nos dijo la empresa CRRC, correrán tan veloces como la
2: Fórmula 1, lo cual nos da mucho gusto escuchar. ¿Es
0: que se presenta en
3: todo México, y nosotros esperamos que a más el próximo viernes de esta semana
6: tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando
2: a favor de estos empleados que han acudido a nuestra cabeza.
0: Esto no es un noticiero.
2: Nos fue bien, dice el presidente López Obrador. Después del paso del huracán, ya estaremos platicando de ese tema más adelante con los protagonistas y con los que saben y con los que están allá. Eh, bienvenidos, soy Diego Guerrero, a nombre de Nacho Lozano le doy, la, le doy la bienvenida. Ya mañana nos va a acompañar por acá, ya va a estar acá con nosotros. Por lo pronto estaremos platicando esta, esta hora con los protagonistas de la noticia. El viernes platicábamos con Lenin Ocampo, reportero del sur de Acapulco. Platicábamos con él eh, acerca de la situación en el puerto y en general en la zona después del paso del huracán. La situación evidentemente sigue siendo complicada, eh, las telecomunicaciones siguen siendo difíciles también, incluso le, le platico Jorge Chamorro, nuestro nuestro colaborador, nuestro productor, eh, se estaría enlazando con nosotros, pero sigue siendo muy complicado eh, entablar la comunicación. Eh, por lo pronto, saludo a Lenin Ocampo, reportero del sur de Acapulco. ¿Cómo estás, Lenin? ¿Cómo van las cosas por allá?
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que acá pues cada día es un poco más, Caótico, ¿no? Porque empieza a haber más señales de teléfono en algunas partes y, como tal, pues nos vamos enterando de más cosas, ¿no? Sobre claro. todo tragedias, eh, destrucciones, zonas donde no habíamos ido porque pues, eh, perdimos la brújula al no, al no saber eh, cómo empezar, ¿no? Porque era, es todo Acapulco, ¿no? No, no, no nada más es un pedazo, sino todo Acapulco. Y en el momento de la cobertura, pues no sabes ni para dónde empezar, ni para dónde ir. Lo más inmediato que hicimos fue ir a la zona turística, que es una de las zonas también más afectadas, pero también la zona rural está totalmente deshecha, ¿no?
2: Claro, que eh, al día de ayer tú. Qué paradójico, vimos? perdóname, Stelenin, qué paradójico eso que nos platicas, ¿no? Mientras más se va restableciendo la comunicación y las vías de comunicación, más es es el panorama devastador y más grave es la, la situación. ¿Cuál es el balance que tienen ahorita de víctimas, este, de pérdidas económicas? No sé si ya han logrado hacer algún cálculo las autoridades o los involucrados en el asunto.
1: Mira, de pérdidas, de heridas, son 45 personas. De esas 45 personas, solamente 10 han sido reclamadas. Eh, también se sabe, casos, por ejemplo, una familia que quedó sepultada en la colonia 20 de noviembre, en toneladas de piedra, se les vino a su vivienda y ahí quedó una familia completa. Solamente el papá se salvó. Hay otro dato que también se publicó en el periódico, nosotros, eh, de una familia que se fue en un viaje lamentablemente murieron la, la la mamá, los dos hijos y un nieto y solamente quedó vivo el capitán que es el padre de familia no y, y ahora el padre anda buscando a su familia en el mar claro, claro. Eh, son cosas que nos van a ir enterando ahorita que ya hay más señales de teléfono pero yo creo que dentro de la, de la cifra de 45 eh, muertos yo creo que se queda un poco corto no porque compañeros han eh, cubierto y han por ejemplo, un velorio de cuatro o cinco cajas eh, o tres cajas en las colonias. Y pues muchas colonias, en lugar de esperar al, al servicio médico forense o, o en muchos pueblos, pues ellos le dan su sepultura no a, a su ser querido y y bueno, se omiten sobre todo por los papeleos que hay que hacer. Claro. Y que bueno, eh, un ejemplo es que treinta y cinco cuerpos todavía continúan en el servicio médico forense y el día de mañana ya cumplimos un mes, una semana no de, de que pasó esta situación de verdad que cada, la
4: gente.
2: cada historia Lenin es es dramática me imagino tú que estás cerca y enterarte de, de de los horrores no y todavía conforme pasan los días es peor todavía y escuchar hoy al presidente, además aquí te pido tu opinión casi personal. Escuchar al presidente en la mañana que dice eh, que nos fue bien o no nos fue tan mal. Eh, eh, hay insensibilidad, sientes insensibilidad en lo que dice el presidente. No tendrá el tacto preciso de lo que está pasando.
1: Pues yo creo que aunque haya habido un muerto, dos muertos es una tragedia, ¿no? Claro. En este caso hay 45 y cinco y, y pues es un número para nosotros grande, ¿no? Este. Yo creo que también eh, la opinión de la gente no es la misma que que el presidente, porque la que está sufriendo acá es la gente. Totalmente. Eh, están pidiendo lo, lo más inmediato, pues ahorita es agua, ¿no? Y ellos están conscientes de que no se puede levantar a Capulco en un día, eh, pero al menos eh, están pidiendo que es lo más básico, agua y, y comida. Y bueno, decirte que en las colonias de la periferia, pues la gente está organizando para limpiar sus propias calles. ...para limpiar y ayudar al vecino a arreglar su casa, ¿no? Eh, porque es muy grande la afectación y sí, pues el gobierno o la autoridad pues no tiene eh, la capacidad o no se puede abastecer de, de ayudar a toda la población, pero el enojo de la gente es que se enfocan un poco más a la zona turística y dejan un poco ligada a la zona rural, a los pueblos que también
2: fueron afectados en este huracán. Eso, pues eso te que quería te preguntar, Lenín. ¿Tiene cierta lógica esta dinámica que atiendan primero la, la zona turística? Porque la zona en general depende en gran medida de los ingresos eh, del, del ramo turístico. ¿Crees que tenga esa lógica?
1: Sí, yo creo que sí, porque la, también hay que destacar que pues la mayoría de la gente en Acapulco vive de, de, de estos trabajos, ¿no? Ayer le dimos un rayo a un joven, eh, iba, o sea, su casa está destruida, pero él iba a su trabajo, a, intenta, a con otros compañeros a intentar limpiar un hotel donde ellos trabajan, porque quedó destruido, pero dice que si no lo, livan, si entre ellos no lo hacen, pues difícilmente lo van a levantar y bueno, se van a quedar sin trabajo. No es el miedo que hay de de, toda, de mucha gente que está esperando eh, trabajar y seguir trabajando ellos mismos porque es su empleo, es su trabajo, es, es una vida completa. Claro, y eh, ahorita eh, que nos hablabas,
2: Lenin, eh, de la ayuda que la gente está pidiendo y que evidentemente necesita, ¿cómo van los saqueos? ¿Se siguen dando escenas de saqueos? Y además hemos visto también... Como del otro lado, la solidaridad, solidaridad de algunas empresas, eh, algunas eh, refresqueras o empresas de frituras que están, digamos, colaborando en, en la medida de lo posible con la gente. Sigue habiendo saqueos y esta otra parte de la solidaridad, ¿cómo está por allá?
1: Mira, ahorita pues ya no hay que saquearlo. Claro. Eh, ya ningún centro comercial. Lo que sí había pasado es de que estaban bajando eh, la, los, la ayuda de algunas personas que, en que son particulares, que a lo mejor llevaban a su familia, o de algunos camiones que entraban a Acapulco y pues se peleaban para bajar las cosas y eh, había hombres con machete eh, en las entradas de, del puerto de Acapulco y eso es lo que provocó que, eh, no lo han dicho así, pero lo que provocó que el, la, el gobierno federal esté pidiendo que entreguen las cosas al ejército mexicano aquí en Chilpancín, en la 35 zona militar, para que el ejército mexicano sea el que el que reparta claro. eh, y, y entre con más seguridad esta situación. Lo que sea un poco que politizado, no porque hay gente que no quiere entregarla al ejército con el argumento de que pues el gobierno federal se va a colgar de esta situación y ah. la van a poner ahí... Este, pues las cajas del gobierno cuando la, la ayuda viene de la población. Sí, sí, sí. Es un problema que está con esa situación, pero hasta hoy ya se ya se restableció un poco más el, el los caminos. Eh, se abrieron ya los caminos, por ejemplo, de Metlapil, ya puedes eh, cruzar hacia la escénica, al macrotúnel. Hoy están trabajando en, en los de pie de la cuesta, pero poco a poco lo que, lo que han señalado es que van arreglando los caminos también para empezar a, a trabajar no y a... Y a, y a entra a otras partes de la colonia. Claro, por último, eh, este,
2: Lenin, por último, estás, estás en Chilpancingo. ¿Cómo está la situación ahí? Hemos también tenido conocimiento de que comienza a haber o se reporta escasez de combustibles o de algunos insumos. ¿Está difícil la situación en Chilpancingo también?
1: El viernes empezó a llegar mucha gente, el rumor de que se iba a acabar el combustible. Entonces, lo que fue viernes, sábado y domingo, Estuvieron abarrotadas las gasolineras, ¿no? También viene gente de hasta punto a, a, a abastecerse hasta acá y, y en centros comerciales, pues sí, en algunos, por ejemplo, centros de eh, lugares de tiendas de conveniencia, ya se ven los anaqueles eh, vacíos, principalmente los que tienen atún, sardinas, embutidos, enlatados y agua, ¿no? Eso es lo que hemos visto y en los centros comerciales, el viernes, sábado ya, por ejemplo, ya no había lo elemental que es esto, ¿no? La, las sardinas, los, los atunes y el agua, el agua es la que se están llevando mucho, ¿no? Claro. Es una triste realidad porque ayer nosotros fuimos a Acapulco y en la carretera ves gente eh, corriendo atrás de los carros pidiendo agua, ¿no? Con, con cartulinas en la mano, niños, eh, familias completas pidiendo agua y comida y es eh, el, un tramo que va de la caseta a la venta a la zona diamante de, de Acapulco. Y ahí están los niños, los jóvenes, las, las familias completas y buscando que alguien les dé agua no claro. porque es parte la periferia de esta, un, un,
2: de esta ciudad un auténtico un auténtico drama este todos todos los días Ocampo, te agradecemos mucho que nos tomes la comunicación si nos lo permite seguiremos hablando contigo pues para darle seguimiento y, y seguir la crónica de estos de estos días difíciles
1: cómo no claro que sí un saludo al auditorio. y pues, bueno buenas tardes pues, desde
2: el estado de Guerrero gracias Ocampo, reportero del Sur de Acapulco
0: esto no es un noticiero
2: La tragedia pudo haberse, si no he evitado, eh, hubo hubo avisos este, de autoridades de Estados Unidos que decían eh, o que, que pronosticaban la rudeza del fenómeno de Otis. Eh, es un trabajo de mexicanos contra la corrupción que hoy que publican eh, eh, ahí en su página. Saludo con gusto a Eduardo, buen día, periodista, reportero justamente de Mexicanos contra la corrupción. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué falló? Eh, digo, el, el, el tamaño del, del huracán fue grande, difícilmente las imágenes iban a ser otras, pero pudo haberse un, hecho un trabajo mucho mejor en la comunicación y en la acción. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
5: Hola Diego, muy buena tarde, con mucho gusto de saludarte, gracias por este espacio. Gracias. Y pues sí, como comentas, eh, fueron horas que eh, eh, pues pudieron haber sido utilizadas para comunicar de mejor manera lo que, lo, lo que iba a ocurrir. Eh, justo en lo que estamos publicando, lo publicamos desde el sábado, okay. Este es que pues expertos en Estados Unidos alertaron desde las 2 de la tarde del martes este, de la urgencia de Evacuar Acapulco, y, y, bueno, esta alerta surgió del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que pues siguió muy de cerca este fenómeno, el huracán Otis, y, y sí, desde las dos de la tarde recomendó acelerar los preparativos para proteger vidas. Entonces, eh, si tomamos en cuenta que el huracán impactó. Después de la medianoche, más o menos doce este y media de la noche, uh -huh. eh, pues bueno, fueron horas, al menos ocho horas que, que pudieron utilizarse en, en generar la comunicación, pues para que las personas, la población que estaba en el lugar y en los sitios aledaños a Acapulco, pues buscaran un refugio eh, pues para contener un poco el impacto de este, de este huracán Otis, Diego
2: Efe, efectivamente, hacen una especie de, de recuento en, en el trabajo en, permíteme, permíteme revisar este, este trabajo que hacen, el recuento documental, revisión documental no así, así le podemos llamar con precisión y, y el gobierno bien. parece que siempre fue un paso, un paso atrás, un paso después la, de plano la emergencia los rebasó ¿O el fenómeno fue este, definitivamente incontrolable y no pudo haber no pudo haber sido de otra forma?
5: Claro, bueno, es, es un fenómeno que, que sorprendió a, a los propios especialistas, la manera en que eh, fue alcanzando esta fuerza, cómo fue progresando el huracán hasta alcanzar la categoría 5 en cuestión de horas. Entonces, eh, pues sí, es un fenómeno que, que, que está siendo estudiado por estos especialistas. Y, y sí algo algo extraordinario, ¿no? Algo que no no había ocurrido este en el en el país. Bueno, hay datos y e información que ha surgido sobre el impacto del huracán Patricia en 2015 que también evolucionó de manera muy rápida. De hecho, esa es la referencia este, eh, digámoslo así, la referencia con Otis, ¿no? Que fue un fenómeno muy muy similar y en cómo como este progresó tan rápido, pero sí, en efecto, lo que nosotros estamos presentando es una serie de hechos con base en las alertas que, que te digo, fue publicando el Centro Nacional de Huracanes uh -huh. eh, y lo que vimos es que las autoridades mexicanas, eh, en este caso, bueno, una de las que estamos revisando es el Servicio Meteorológico Nacional. ...ya informaba en comunicados de días anteriores que estaba en coordinación con este Centro Nacional de Huracanes... Claro. ...pero mientras el Centro Nacional de Huracanes estaba lanzando estas alertas desde las dos de la tarde... ...que podía ocurrir algo, eh, pues vamos, una catástrofe en Acapulco... Y, ...y que ya estaba recomendando acelerar esos preparativos para, para proteger a la población pues vimos un desfase, ¿no? El Servicio Meteorológico, aún cuando estuvo en comunicación con estos especialistas, veíamos que la información estaba llegando tarde. Por ejemplo, a las tres y media de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional apenas estaba informando que OTIS se acercaba con fuerza y que se había intensificado a categoría tres y que podría escalar a cuatro. Esto a las tres y media de la tarde. A las cinco de la tarde, el mismo este, Centro Nacional de Huracanes ya estaba advirtiendo que la fuerza del huracán se iba a convertir en categoría 5 y fíjate a las 5.11 de la tarde, o sea diez minutos después de que este Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lanza la alerta, este pues apenas la, el servicio meteorológico estaba replicando esa información de que se iba a convertir en, de que ya era tres y que podría escalar a cuatro.
2: Sí, sin Entonces, duda ta, ta, tal vez cuando nosotros, ahí, perdón, ¿sí este, dime? sin duda parece que hubo indecisión o tal vez eh, no sé cómo decirlo, falta de, de pericia eh, de, de lo que se venía, ¿no?
5: Sí, sobre todo, el, pues vamos, la activación de mecanismos que hubieran sido eh, importantes, ¿no? De, bueno, yo algo que he comentado, pues es que sí, vamos, el, el hubiera no existe, pero sí pienso que, que el enfoque de del debate o de las preguntas que serían necesarias por responder por parte de las autoridades que, que se encargan de prevenir estos desastres, pues sería en la reflexión de qué se hubiera hecho durante esas horas eh, ¿Qué tanto se hubiera podido intervenir o, o dar aviso a la población para que buscar el mejor refugio? ¿no? Claro, entonces, principalmente
2: avanzar entonces, en eso, ¿no? En, en la protección de la gente, porque creo que de otra forma la destrucción, considero, habría sido la misma, la fuerza fue imparable, pero consideras que, que por lo menos estaría… Y, y además no nos hemos dado cuenta de, de, en general de lo que ha pasado, ¿no? la información… Diría, sigue llegando a cuenta si es difícil eh, actualizar la cifra por lo menos de, de víctimas mortales o desaparecidos. Todavía hay, hay complicaciones en ese sentido. ¿Crees eh, que esta situación eh, estaría siendo diferente si se hubieran tomado las medidas inmediatamente o una copia, digamos, de lo que estaba pasando en Estados Unidos o de lo que nos estaba alertando Estados Unidos?
5: Pues mira, yo pienso que, son, que fueron horas este, vitales, horas que se pudieron haber aprovechado de alguna, de alguna forma, como te decía, hay mecanismos ¿no? que, que México ha activado en, en otras ocasiones cuando hay desastres naturales, no solo en huracanes, sino de, de, otra, eh, de otra naturaleza o de, de otra manera, como los sismos, ¿no? Ya sabemos que hemos avanzado mucho en tema de protección civil con respecto a eso claro. este, en el centro del país, pero sí, como, como te comentaba, yo, yo lo que pienso es que es muy importante que que conforme estamos conociendo más de la magnitud de esta tragedia, pues en principio se haga un análisis sobre cómo a, actuaron estas, estas autoridades de, encargadas de, de estos desastres.
2: Claro, y sabes, y usted, eh, perdón. Sí, es, es sabido que la comunicación al final también forma parte del ejercicio de gobierno. Ya, digamos, ah, se cometieron los errores, Previamente, que son errores trágicos, ¿no? Eso ya el tiempo nos lo irá marcando. Ahora, ¿cómo ves la reacción en la parte comunicativa después de ya casi una semana del, del golpe de Otis? ¿Cómo estás, cómo ves la, la comunicación, la comunicación local y la comunicación federal? Pues miren,
5: en principio mi opinión es que sí es, sí ha sido despasada y, y con detalles que eh, que vamos, hay, hay mucho ruido alrededor de este fenómeno, mientras vemos que en redes sociales otros colegas periodistas o, o mismos ciudadanos están compartiendo parte de lo, de lo que han visto eh, y conforme han podido acceder a la señal de telecomunicaciones y demás, eh, pues por un lado vemos la, la tragedia de los por los ojos de los mismos ciudadanos, por los ojos de los periodistas, pero por otra sí pienso que la información no ha fluido como, como se esperaría, no apenas... Este fin de semana empezamos a ver esa actualización con respecto a las, a las víctimas mortales de esta catástrofe y, y empezamos también a, a ver la, la llegada de apoyos, ¿no? Sí, claro. Si bien, pues sí es un fenómeno que yo creo que sorprendió a todos, o sea, tanto autoridades como a la propia población y tuvo este impacto tan catastrófico este, en las costas de Guerrero y en otros poblados, eh, pues sí, yo yo pienso que es una lección de la que se pueden sacar muchas conclusiones y pues sobre todo aprender, ¿no? Porque desgraciadamente es algo que pues también informan los, los propios especialistas, pues es que vamos a estar mucho más en contacto con todo esto, eh, pues de alguna forma también derivado del, del cambio climático, ¿no? Que es claro. lo que dicen que también está propiciando que estos fenómenos meteorológicos sean cada vez más fuertes, más potentes. Entonces, eh, pues... Ahora sí que la intención de este trabajo fue, es informar, por supuesto, y esperemos que se abra un debate más amplio sobre qué sucedió realmente, y, y pues sí, vamos, que de aquí se deriven mecanismos para poder actuar de mejor manera, ¿no? Creo creo yo que sería lo lo esperable, lo ideal.
2: Claro, eh, darle la vuelta a la página, aprender eh, del, del momento y, y entonces eh, ajustar lo que se tenga que ajustar a nivel de, de gobierno y de, de comunicación, que es muy importante. Eduardo, buen día, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
5: Gracias a ti, Diego, y un saludo a toda tu audiencia. Este, aquí estamos a
2: la orden. Saludo de vuelta. Muchas gracias, Eduardo.
0: La calor y el chiflón.
2: Y es que efectivamente eh, el drama, lo tenemos que repetirlo, es, es grande, el, el golpe fue grande también, no se esperaba tal vez eh, de esa forma eh, y además nos estamos reponiendo, o apenas eh, vamos eh, con el flujo de la, de la información después del paso de Otis y ya parece que hay otro otra alerta encendida en el Pacífico Mexicano, ¿cómo estás Daniel Pretelín, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional?
7: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto aquí desde el servicio para compartirte toda la información relevante para este día sobre las condiciones del tiempo que prevalecerán en la República Mexicana.
2: Muchas gracias. La depresión eh, 19E, así se le denomina, ya nos explicarás qué significa, pero se fortaleció esta mañana, se convirtió en tormenta tropical, se llama Pilar. Eh, ¿Qué información tenemos de Pilar, querido Daniel?
7: Claro, te comento que en efecto tenemos a la tormenta tropical Pilar. ...hasta las doce del día de este lunes... ...y la se pensó a 355 cincuenta kilómetros... ...al sur sureste de la centradura entre el río Chate... ...esto es entre la frontera de México y Guatemala... ...presenta vientos máximos sostenidos de ochenta y cinco kilómetros por hora... ...y rechas de hasta 100 kilómetros por hora... Debo de comentarte que la circulación de este sistema, que es bastante amplia, va a reforzar el potencial de lluvias puntuales intensas a torrenciales en Chiapas y siendo intensas en Oaxaca.
2: ¿Sería pronto Entonces, hacer un, un pronóstico, Daniel, de, de cómo va a llegar, eh, de a dónde va a llegar, de cómo va a llegar eh, Pilar?
7: Sí, comento que este sistema va a presentar una trayectoria errática porque la aproximación del sistema frontal, aquí en la República Mexicana va a provocar una especie de bloqueo, digamos, para la tormenta tropical y y entonces va a comenzar a tener un recurve hacia próximos de Centroamérica, pero todavía no es eh, pronto a firmar zonas de impacto o, o posibles este, afectaciones al país porque, bueno, va a tener una trayectoria un poco difícil en, en este sentido. Pero, bueno, su circulación va a seguir por una humedad suficiente que va a interactuar con el sistema frontal que viene y esto sí nos va a provocar un control de lluvias importantes sobre todo en el sur del país. Para hablar de un impacto de la tormenta es prematuro, pero realmente en los contextos actuales no hay un impacto directo en ningún punto de la de territorio nacional.
2: Correcto Daniel, pues estaremos muy pendientes seguiremos en contacto con ustedes para estar al, al tanto y darle seguimiento a Pilar y a los demás este, sistemas que se estén presentando
7: Por supuesto que sí con todo gusto información personal.
2: Gracias Daniel Pretelin meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano Regresamos Las noticias de una
2: Estamos de vuelta y a esta hora Glo Hernández en Fa en Cortito nos tiene las noticias. ¿Cómo estás Glo?
0: Muy bien, muy buenas tardes, Diego y amigos de Radio Chilango. El presidente López Obrador comparó el impacto de otros huracanes en el pasado con el huracán Otis y dijo que el balance no es tan malo. Pues en huracanes como Katrina murieron 2000 personas. Incluso en otro que golpeó Acapulco se reportaron 200 muertes, así lo dijo
3: nos fue bien, por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal.
0: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que 30 brigadas de búsqueda están desplegadas en Acapulco y Coyulla de Benítez. Su trabajo ha dado como resultado el hallazgo de 152 personas, incluidos dos ciudadanos suecos. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo que abandonar de forma tempranera el Gran Premio de México luego de que tuvo un fuerte contacto con Charles Leclerc de Ferrari, que lo dejó fuera de la pista del autódromo Hermanos Rodríguez. La FIFA inhabilitó a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, de toda actividad relacionada con el fútbol durante tres años. Es acusado de haber besado a la fuerza a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenil. Esto no es un noticiero Y vamos, y vamos a empezar con este
1: bonito tema. tema El bueno El bueno, el bueno es
0: carcucho
2: ¿Qué estamos escuchando? Hace unos minutos nos enteramos que es la nueva rola de Omar García Harfuch. No es propaganda, que quede claro. No, Empe ay, empezó como, Empezó como cumbia, pero luego es como un ska, Es ¿no?
0: como un ska, se llama el guardián de la ciudad luchando sin parar por la esperanza y bienestar. Si te preguntan, diles con orgullo que él es el bueno, te lo aseguro.
2: ...está está pegajosa por lo menos, ¿no?
0: Fíjate que surge después de... ...una serie de declaraciones... ...también por parte de... ...un diputado del Partido Verde... ...que lo compara con un superhéroe... ...y a partir de ahí hasta Muñequito... ...salió ahí la foto comparándolo con Batman y poniendo su logotipo de policía en el propio uniforme de Batman. Por ahí nos dice la producción que es un error total, más bien deberían de haberlo comparado con Harvey Dent, si es, se trata de compararlo con algún personaje de cómics, ¿no?
2: Porque nos platicaba el buen Orlando que más bien Batman combatía a los policías corruptos de Ciudad Gótica, ¿es así? Pero bueno, eh, se está convirtiendo en un superhéroe para muchas personas y en un idolazo, ¿no? Eso es un fenómeno.
0: Sí, y Diego, yo no sé qué opinas tú, pero yo he visto ya mucha propaganda en varias zonas de la ciudad y se supone que todavía no es momento de ver, por lo menos, carteles o propaganda electoral en las calles. Mucho se dice que no son ellos quienes lo ponen, que no es el propio partido y demás, pero es evidente ya sí. la, la propagación de imágenes de Harvard
2: Y fíjate, por los tiempos que, que estamos viviendo, como que ya nos Acostumbramos justamente a tener propaganda a la mano y en todo, en todo momento, ¿no? Parece que las autoridades también, las autoridades electorales incluso se acostumbraron como a darle la vuelta, no me voy a meter tanto en el asunto. Habrá quien diga, está bien que todo el tiempo estemos hablando de política, que todo el tiempo estemos hablando de la gente que busca o aspira a gobernarnos, pero por lo menos las reglas no están todavía para eso, ¿no? Digo, ya habrá tiempo de discutir, lo haremos aquí en su momento. Eh, pero bueno, ahí por lo, por lo pronto tenemos la rola de Harfuch
0: y ya sigue saliendo la creatividad mexicana y la picardía con todo esto que sí, van a sí, hacer sí. las Hoy elecciones
2: incluso eh, habían ya hecho oh, val, días pasados proyectado el, el nombre de Harfuch en el ícono de Batman en distintos lugares icónicos de la capital y además todo un fenómeno no sí
0: algo así como la luna igual de Batman exactamente, gracias Glo gracias Diego
2: gracias Papá.
0: Radio Chilango
2: Seguimos con temas capitalinos. Hay una muy buena noticia en materia de movilidad para los habitantes de Chilangolandia. Jorge Almazán, ¿cómo estás, reportero de Más Chilango? Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, reabrieron, reabrieron ya 11, 11 estaciones, si no me equivoco, en la línea 1, la, la más antigua del, del metro.
3: Así es, Diego, como bien dices. El, ayer, de hecho, un poquito antes de mediodía, fue cuando pues, se reabrió esta línea, y eh, de hecho son 11 kilómetros los que, los que abrieron, Ajá. Eh, son 11 estaciones de Pantitlán a Isabela Católica. Te comento que, eh, por ejemplo, el tra el, eh, va a funcionar de esta manera por lo menos hasta que se haga el otro el otro tramo, eh, que va a ser de Valderas Observatorio, eh, de Pantitlán a eh, eh, isabela católica eh, va a ser el, un eh, va a ser el viaje normal Ajá. pero para ir de hacia el oriente de la ciudad eh, los eh, usuarios tendrán, tendrán que utilizar el, eh, el metro de, de, de pino suárez eh, para que eh, porque eh, solamente va a haber una digamos eh, de isabela católica este, la llegada y las salidas van a ser en pino suárez ahora para esto la ciudad eh, va a cortar todavía con el sistema de RTP, de RTP eh, lo que es el, el Metrobús y eh, el Trollebus, que han estado utilizando durante estos 15 meses que estuvo cerrado la primera parte de la Este servicio, uno.
2: digamos, adicional, este Jorge, ¿va, ¿va a estar ya siempre o todavía no dan un estimado de en este momento se va a acabar el, el RTP?
3: No, este servicio va a continuar, eh, todavía no, no dan un aproximado de hasta cuándo, pero es, eh, este, el jefe de gobierno comentó ayer que dentro de 10 días aproximadamente podría ya cerrar el segundo tramo. Ahora, todos estos transportes se pasarían a el lado que va de Valderas hasta observatorio, pero hasta que, la, hasta que la Ciudad de México, el jefe de gobierno lo diga, eh, se cerrará este tramo, mientras va a seguir esta situación, porque además el usuario tiene que volver a acostumbrarse a eh, utilizar el metro y saber que va a llegar el de, del oriente hacia el centro, va a poder llegar Isabel la Católica, pero las salidas van a ser de Pino Suárez hacia Pantitlán. Entonces va a haber un RTP que va a llevar de Valderas a Pino Suárez y el otro va a ser de Isabel la Católica a Valderas, ah, eh,
2: claro. en la dos contras. Claro, claro, sí. ¿Tuviste oportunidad de estos días eh, de, de ir ya la, a las nuevas estaciones de la línea 1?
3: Sí, de hecho, eh, estuvimos por ahí ayer cuando fue la inauguración. Y te puedo decir que, bueno, pues después, un poquito antes de mediodía, cuando terminó la ceremonia de inauguración y demás, eh, pues la gente ya estaba fuera de, la, de las estaciones, lo que era por lo menos en Zaragoza, donde fue eh, esta ceremonia. Ya había eh, pues eh, personas usuarias que ya que sabían que ya se iba a inaugurar y pues solamente estaban esperando a que terminar, eh, terminar el acto protocolario para poder utilizarla. Y a partir de ayer, pues empezó ya todo este movimiento que eh, comentaba quince meses sin hacerlo en, en esta línea que además tiene 52 años y que bueno precisamente por eso se cerró porque ya eh, el director del metro precisamente decía que ya había eh, pues cosas que tenía el metro por, sobre todo en las vías que ya eran reflexiones que ya en el mundo, ya no, ya no se hacen en el mundo.
2: Sí, Entonces claro.
3: había que cambiar todo. Y, y lo único que de hecho prevalece de hace 52 años en este tramo, por lo menos, es el túnel, que está en buenas condiciones la estructura sin mayor problema.
2: Ok, fue Pero un, fueron 29 más, trenes, ¿cierto, Jorge? Eh, sí, eh, van a ser 29
3: trenes eh, a, de aquí hasta fin del, del próximo año. Okay. Ahorita van, eh, empezaron seis y paulatinamente se van a ir sumando.
2: Oye, pues para decirlo en Chilango, este, ¿qué parote, mano, que regrese el, las 11 estaciones de la Línea 1? La gente de, de estaba, yo creo que, urgida de que de que regresaran, ¿no?
3: Sí, porque era era muy complicado llegar a Pantislán desde la Línea A o agarrarlo en la, eh, lo que es la Línea 9, la café y transbordar, es, eh, ir, eh, por ejemplo, por la café eh, llegar a Tacubaya... Si es que ya está por Chapultepec, bueno, pero el problema es que la gente se empezaba a juntar mucho en esa línea. Y además, sobre, les digo cuando eh, había RTP o bueno, con RTP o, eh, y demás, pues no había tanto problema. La, la bronca era el regreso porque lo, las horas pico de siempre en la mañana a las cien, de seis, por lo, de, por lo menos de seis a ocho de la mañana. Y en la tarde, a partir de las 5 hasta las 10 de la noche mínimo, era cuando había más gente. Entonces ahorita con esto, como bien dices, va a ser un paro para toda la gente que vive al oriente de la ciudad. Claro,
2: y este paro digo, va a durar, o sea, este, esta buena noticia va a durar poco entonces, porque en unos 10 días, otra otra otro cierre. O ahorita está completita, digamos, ya la línea 1, ¿no?
3: Ahorita está completa. Bueno, la, la única estación que no está dando servicio es Salto del Agua. y te, te, te comento por qué. Salto del Agua tiene, eh, es donde se, hay cambios de vía. Hay tres tres vías. La gente que, que utiliza el metro se debe de acordar que en el túnel entre Salto del Agua y Banderas hay tres vías que una se utiliza precisamente para hacer cambios cuando había algún problema con un, con un tren. Entonces, esa estación se va a mantener cerrada pero es la que va, va, digamos que es la que ahora que cierran el otro tramo va a servir de unión para que vayan y regresen los trenes y pueda haber circulación. Sin embargo, bueno, pues va, eh, como funcionan estos 15 meses, para, para, de Salto de la, de Salto de la, perdón, de Isabel la Católica hasta Observatorio, pues Ajá. va a haber ese transporte alterno.
2: Ok, y además se estrenó ayer, así fue ayer, sí estaba viendo la, la nota, se estrenó con un ahí como un conato de incendio, un mini incendio ahí en las vías, ¿no?
3: Sí, eh, comentaban que había por ahí una situación de contacto de incendio, pero en realidad, y lo dijo el director del metro, es una adecuación que va que va a suceder por lo menos una en una semana los trenes, ¿por qué? Porque aquí fue al revés, los eh, la, los trenes se adaptaron hacia hacia la nueva estructura de las vías. Entonces, en lo que, eh, aunque se estuvieran haciendo pruebas, no hay un verdadero peso eh, real cuando se hicieron las pruebas a cómo están ahora y cómo van a ir de lleno los vagones. Entonces, esa fricción es la normal para que se vayan acomodando no solamente trenes y los rieles, sino también el balasto. El balasto es muy importante porque además de que eh, ayuda a que no haya cortos circuitos y que la gente obviamente no se le preocupe que, que la, digamos que la, como se llama en electricidad, es la que hace tierra lo que lo que va lo que está pasando ahorita es que el balastro se va, se va acomodando y va a llegar eh, por, también de comentar de alguna forma para alguna ilustración como si fuera concreta se va a acomodar y entonces va se va a olvidar o se va a quitar todo ese tipo de situaciones.
2: Excelente. Pues, George, te agradezco mucho. Entonces, nada más, a ver, para hacer un resumen, ahorita tenemos completa ya la línea 1 del metro, 52 años de edad de Pantitlán, a Isabel la Católica ya están funcionando esas 11 estaciones, pero si la gente quiere venir a, a, o quiere ir al, al oriente, hacia Pantitlán, tiene que entrar en Pino Suárez, ¿cierto? Así es, de Pino Suárez a Pantitlán y de Pantitlán a Isabela Católica. Se habla Católica. Perfecto, Jorge. Te agradezco mucho, Jorge Almazán, reportero de Machilango. Buenas tardes. Gracias, gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Fíjate, apenas me estoy dando cuenta que sonó extraño lo que dije de tiene que entrar en Pino Suárez. Se puede sobreinterpretar ese asunto Pero pasemos a otros temas eh, Temas que son siempre controvertidos eh, Pero que se tienen que tocar Son necesarios porque tenemos que hablar de, de estos temas siempre Es un trabajo que publica hoy la también eh, Machilango, Es un trabajo de Mario Rojas La educación en las infancias trans ¿Cómo estás Mario Rojas? Buenas tardes Hola Diego, buenas tardes Cómo estás, oye, sí, empecemos. Muy bien, gracias, gracias. Empecemos por por el principio, como dirían los clásicos. Háblanos de las infancias trans. Digo, puede ser muy evidente eh, lo que voy a decir, sí. pero ¿quiénes las las integran? Este, quién quién forma parte de este grupo de la población.
4: Sí, mira, pues este, las infancias trans son pues todos estos eh, infantes que eh, no se sienten a gusto con el cuerpo que les tocó, ¿no? Y están eh, buscando eh, bueno, todavía no buscando Pero se sienten este, ajenos al cuerpo que, le, que tienen ahorita Ajá. Eh, La lucha de, de, de estas eh, organizaciones Como Asociación por las Infancias Extranjeras Y Trans México sí. Es que estas este, infancias sean reconocidas en, su, en, la, en el sistema educativo Porque lo que nos contaban es que En este sistema educativo hay mucha discriminación eh, mucho bullying hacia este, estas personas por, precisamente por ser distintas, ¿no? por ser diferentes.
2: Dices tú en tu trabajo, este Mario, que organizaciones civiles están impulsando una ley integral que permita el acceso uh -huh. de las infancias trans a todos los derechos. ¿Qué buscan específicamente con esta con esta ley? ¿Qué, qué, qué tendría? Eh, ¿Cuál sería el contenido de esta ley?
4: Pues en primer lugar que lo que ya existe, que es el artículo 3 constitucional y la ley general de educación, se aplique. Eh, efectivamente, porque es lo que nos decían que, que la ley está allí uh -huh. y, y se reconoce a todas las infancias pero a la hora de, de aplicarla eh, es un poco omisa porque no, no tienen los protocolos para atender a estas infancias trans.
2: Oye, ¿y cómo están in eh, integrando justamente estas eh, organizaciones o asociaciones? ¿Cómo están integrando a las infancias que al final son las protagonistas y las más Ajá. importantes en este proceso? ¿Cómo los, los están acercando y cómo las están haciendo parte de, del proceso y de impulsar la ley justamente?
4: Sí, Ellos, ellos tienen este protocolos, ellos están tienen protocolos para... para eh, lo que buscan es que las autoridades les permitan eh, darles, digamos, est estos cursos para para que sepan cómo atender a estas infancias trans. Esto por un lado, y por el otro lo que buscan también es que la ley incluya dentro de, de, de sus este, reglamentos la, la, el permiso para que estas infancias tengan eh, identidad eh, legal en sus documentos. Porque hoy me este, eh, decían que solo el estado de Jalisco,
2: Jalisco claro.
4: permite que haya este cambio de en la computación
2: para que... Sí, Ahí no sé si se los eh, trans. Ya, ya te escucho. Y entonces lo que se busca es que, digamos, las 32 entidades eh, claro. apliquen lo que, está haciendo, lo que está haciendo Jalisco. Y hablabas del tema, yo creo que este es el más controvertido, tengo que decirlo, de, como de la madurez mental, también lo ah, desarrollas sí en tu trabajo. Eh, eh, ¿Cómo abordan? El, es que de verdad es que es, es bien complejo. ¿Cómo abordan este este tema, las asociaciones de la madurez uh -huh. mental con, con las infancias?
4: Pues mira, lo que me comentaban ellos es que eh, a nivel psicológico, desde muy temprana edad, ellos me dicen que desde los 18 meses incluso de haber nacido, las personas ya pueden empezar a ver eh, a, a identificarse con lo que le este, su entorno con lo que es en sí mismo su persona y, y saber si se sienten a gusto o no a gusto con, con lo que son eso empieza desde los 18 meses de nacido entonces decir no hay este, este grupos políticos que dicen que los niños no tienen esa madurez para decidir si se están a gusto o no a gusto con su cuerpo las asociaciones dicen que eso es este es incorrecto ellos dicen que eso es edadismo o, o adultocentrismo es decir que discriminan e, e invalidan a las personas por su edad porque ellos dicen que el, el psicológicamente eso me lo decía que está comprobado y desde los 18 meses empieza a tener conciencia de su cuerpo
2: Claro, y sí, es que de verdad que qué complejo, por ejemplo, como padre de familia, al final es es eh, lo más sí. cercano y lo más protector que tiene que tiene un infante, lo voy a decir así. ¿Y, claro. ¿y qué es lo que tiene que hacer un padre de familia? Eh, ¿Apoyar, hacerse un poco a un lado, por decirlo de alguna manera, y darle total libertad de elección o acompañar? ¿O qué es lo que tiene que hacer el círculo más cercano del infante? ¿no?
4: Es acompañarlos, pero siempre respetando la... la... Eh, madurez de los pequeños, o sea, no, no pensar que porque son niños de 3, 4, 5 años no saben o no no no, no, no sí que no saben lo que quieren, lo que no tienen la edad suficiente para decidir sobre su persona.
2: Claro, y lo ideal eh, sería que este acompañamiento también tenga acompañamiento de ese andamiaje legal para que todo funcione, digamos, integralmente, ¿no?
4: Sí, sí, debe de ser este un acompañamiento con especialistas también, pero digo siempre respetando eh, eh, al pequeño, ¿no? al infante
2: Excelente, Mario Rojas reportero de Machilango, te agradezco mucho los, los minutos eh, y por platicar con nosotros
4: Al contrario, gracias es a ustedes Gracias, gracias.
2: el trabajo está disponible en la edición impresa de hoy de Machilango, búsquelo en, en los puestos de periódico o en la capital seguramente estará distribuyéndose, muchas gracias Mario Buen, Buenas tardes
0: Esto no es un noticiero
2: Está con nosotros acá en la cabina, Tavo Rodríguez. ¿Cómo estás, Tavo de Grand Slam? Vecino, vecino de este, de, de este programa. Bueno, y más de horarios. Esa, y esa de horarios, casi, Exactamente, casi. y de horarios de estas eh, frecuencias. Hubo fin de semana de Fórmula 1 Sí, muy
6: muy movido, literal. Literalmente. Literal, y la gente que perdió el dinero. Ahorita platicamos eso de, pues ver a siete segundos al checo, pues fue tristísimo. Y además es un dineral, ¿no? Todo, fue, todo es caro, ¿no? Sí, a final de cuentas estamos hablando de que unos boletos de estos tres días, porque acuérdate que están las prácticas, porque está la calificación y la carrera como tal el domingo, pues bueno, estaban desde los 20 mil pesos hasta los 180 mil pesos. Desde realmente. 20 mil pesos.
2: Sí. Por estar no los problema. tres días. Exactamente. Y a ver, entonces... Empecemos por ahí. El viernes son prácticas. Yo no le entiendo mucho al tema y no me encanta el automovilismo. El viernes son prácticas. El sábado es como la clasificación la y el domingo es el gran premio o la carrera. ¿no? Así
6: es, así es. Recordemos que este deporte pues, no te permite entrenar de manera este, común, así como el fútbol que tienes tus canchas de entrenamiento. Entonces lo que hacen es... Pues reconocer la pista como tal en estas este, pruebas abiertas, van eh, organizándose para buscar una mejor ubicación, obviamente están eh, las calificatorias que son los sábados generalmente, se hacen dos series en donde ahí están eh, ubicando cómo va a ser la parrilla de salida del domingo, o sea del gran premio y ya de ahí pues corrimos con... Pues con buena suerte porque Checo se ve ubicado en una quinta posición en este caso del Gran Premio de México 2023 y tristemente pues en la salida siete segundos después eh, tiene un percance con Leclerc se aborazó se aborazó y tristemente hasta él mismo lo admite él quería la pole fuera lo que fuera y, a, y estaba apostando porque Leclerc diera un pequeño frenón para que él pudiera tomar la ventaja no se dio. Termina impactando con el coche de Ferrari y de ahí pues quedó fuera. ¿Los dos quedaron fuera? No, Leclerc justo quedó en tercera posición. Fue, su auto fue menos dañado, entonces tuvo la mejor suerte. Eh, ellos, él quedó en tercer lugar eh, en Ferrari. En segundo lugar estuvo el británico Louis Hamilton. Y en primer lugar está bueno pues Max Verstappen, que ya, ya sabemos está, que... Está, estamos acostumbrados a verlo ahí. Pues tristemente, <ríe> tristemente, pero... Pero bueno, es el equipo del mexicano Y lo que sí cabe recalcar es que cuando entrevistan a Leclerc Pues todo, todo el autódromo hermanos Rodríguez Empezó a buchar como tal a Leclerc por, por el impacto Pero pues no, no fue su culpa como por tal.
2: responsabilidad del mexicano ¿Siete segundos nada más corrió Choco Pérez ayer? Sí,
6: sí, 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 lo que es la, eh, la salida como tal Donde empiezan a ubicarse todas las posiciones Tristemente no pudo eh, tener suerte para ese rebase Y como te decía, es su culpa Porque viene del lado izquierdo eh, Pérez en medio a Leclerc y a la derecha Verstappen, entonces él quiso rebasar por afuera, entonces es como cuando quieres dar vuelta a la derecha desde el tercer sí, carril tercer del lado carril. izquierdo, bueno pues Si tuvieran no... claxon se lo habrían este, hecho saber, sí, ¿no? sí, sí y yo creo que bueno este hasta el seguro no hubiera cubierto como Exacto. tal por su
2: responsabilidad y es un dineral por siete segundos entonces eh, en la vez pasada que fue el gran premio de México Checo le fue mucho mejor, ¿cierto?
6: Sí, estuvo en tercera posición, ahorita ya la ubicó como tal, como te mencionaba Leclerc, el monaguesco que corre por Ferrari y pues se repitió la parrilla prácticamente de las últimas este, dos temporadas. ¿La próxima semana hay gran premio también algún lugar? Sí, en Interlagos el gran premio de Sao Paulo quedan tres fechas como tal y se pone interesante porque ahorita Checo está buscando el subcampeonato y está ya nada más a 10 puntos de ventaja como queda fuera y Lewis Hamilton queda en segundo lugar, por el puntaje ya está a 10 puntos del mexicano para quitarle, eh, pues como tal el segundo lugar.
2: ¿Cómo funciona eso? A ver, empieza una temporada, es una temporada uh -huh. ¿Cuántos fines de semana son o cuántos? Son 23
6: carreras alrededor de 40 semanas entonces ya ves que hay, luego hay veces que pasan dos semanas y, y no hay nada de Fórmula 1, uh -huh. son 23 carreras como tal y se van sumando, hay dos competencias por así decirlo, la competencia individual o la de pilotos en donde Max Verstappen ahorita por el total de, de puntos pues ya está resolviendo, eh, bueno ya resolvió desde el Gran Premio de Japón si no me equivoco, el campeonato entonces ahí es donde se suman y también está eh, la competencia como tal de las escuderías en donde pues se, se suman los puntos de los equipos en donde Red Bull ahorita ya, ya dominó y Checo todavía tiene futuro buen futuro en Red Bull cierto eh, está muy indeciso sí. como tal porque hay entre Chris Helmut que es como el jefe jef, el jefe jefazo como tal de Red Bull pues no le está dando mucha opción y lo critica mucho pero al mismo tiempo luego le, le da el abrazo y el apapacho y después le vuelve a tirar entonces no saben como tal qué es lo que va a pasar en 2024, es cuando termina el contrato. Incluso se habla de varios movimientos que se van a hacer ahí en la Fórmula 1, pero hasta ahorita, la próxima temporada, todavía correrá Checo Pérez de manera segura con Red Bull. Recordemos que también él representa un tema comercial, en donde tiene el apoyo de telefónicas celulares en... En México que les dejan muchos millones de dólares a Red Bull Para pagarle a Verstappen y a todo el equipo
2: Claro, pues ahí está Checo Y su desafortunado fin de semana Ya veremos qué pasa en las próximas fechas ¿Cómo van los mexicanos en los Juegos Panamericanos? Pues tabú? fíjate
6: que no van nada mal eh, Están en segundo lugar ahorita Ubicados eh, solo por abajo de los Estados Unidos Quien está dominando con un total de 164 preseas 69 de ellas son de oro Y México ya tiene 35 Con un total de 88 lo más interesante que pasó el fin de semana y es que sabemos que eh, México es un país bastante futbolero, pues México ahora sí que de rebote como tal, perdiendo, perdió el primer partido, empata el segundo y ahorita el tercer lo gana 1-0 y gracias a un resultado con Chile, clasifica a las semifinales, va a jugar contra Brasil, tristemente eh, se dio un conato de bronca, bueno, un... Es la Sub-23 bastante... la que juega, ¿ah? ¿eh? Sí, es la Sub-23 y bueno, pues tuvieron ahí un percance entre los jugadores y todo el equipo técnico, tanto de México como de Uruguay, que incluso se fueron a los golpes saliendo del partido. Estaban muy molestos los uruguayos, pero creo que también los mexicanos empezaron a provocar un poquito extra. Entonces, eso fue un gran problema que hubo como tal este fin de semana.
2: Hace unos días que estuve viendo el medallero, estaba compitiendo México con Canadá la segunda posición. Eh, sí, y con Brasil. De hecho, eh,
6: como tal, el medallero ahorita se mantiene, como te decía, Estados Unidos en el primer lugar, México en segundo. Brasil está solo por abajo de una medalla dorada. Tienen 34 con un 110 de total. ¿Qué pasa si Brasil gana otra medalla de oro en cualquier competencia? Se va a trepar al segundo lugar. Y en cuarto lugar está Canadá con 33 preseas doradas, 30 de plata y 36 de oro. ¿Cuándo doradas. terminan los Panamericanos? Eh, les quedan alrededor de siete días, si no me equivoco. En donde están eh, todavía las competencias. Ya sabemos que eh, el último bloque, como tal, es donde vienen la, las de atletismo. En donde, bueno, pues Estados Unidos, Jamaica, es donde empiezan a, a destacar. Repuntar. Muy bien, Tavo, pues muchas gracias. No tienen nada que agradecer. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Los esperamos a las 5 de la tarde en Grand Slam. Exactamente.
0: Las noticias de una.
2: Y ya casi nos vamos, Glo, e infórmanos por último, ¿qué tenemos?
0: Tras el paso del huracán Otis en Guerrero se reportan por lo menos 273.844 viviendas afectadas, además de 600 hoteles y condominios y 120 hospitales y clínicas en Acapulco, donde se reportaron daños. También en esta ciudad se eh, entró en marcha el denominado plan billete. Se habilitaron dos módulos para que los usuarios puedan retirar dinero en efectivo sin cobro de comisión. Los módulos fueron habilitados en dos sucursales de ejército. Un grupo de 761 empleados y jubilados promovió el primer amparo colectivo en contra de la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial que impulsó Morena y Aliados. Esperan que el próximo viernes ya tengan la suspensión correspondiente por parte de la autoridad judicial. El presidente López Obrador criticó al ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán por haber asistido al Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez sin embargo no dijo nada sobre la asistencia del gobernador morenista de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya que también ahí estaba
2: No es mala fe hombre simplemente no no estaba enterado el presidente que también el gobernador fue Exactamente Nada más se le fue el detalle Medio
0: mundo ahí estaba yo creo
2: e Exactamente y además ellos tienen cómo pagarlo y Ya nos platicó que está bastante caro Bastante
0: De los países más caros en donde el premio de México, uno de ellos es México
2: ok, justo por lo que sí. representa nos encanta, ¿verdad? nos encanta el, el deporte, ya nos vamos unas 54 de la, de la tarde pues muchas gracias por acompañarme estos dos días y porque siga acá con nosotros, mañana ya está Nacho Lozano de regreso gracias a la producción, gracias a todos nos, nos escuchamos mañana recuerde que esto no es un noticiero
0: nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que.
7: ¡Viene,
6: viene!
0: ¿Sabes cómo
7: se cuidan los.?